0: Bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese sowie alle anderen Folgen des fast täglichen WM-Podcasts gibt es auf unserer Webseite www.fehlpass.com. Schaut doch einfach mal vorbei. Außerdem sind wir auch bei iTunes zu finden. Dort würden wir uns freuen über jede Bewertung und vielleicht ein paar Sätze dazu. Das hilft uns nämlich, unseren Podcast bekannter zu machen und sichtbarer zu werden. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ach, ganz vergessen, wir sind ja auch bei Facebook zu finden. Und zwar unter facebook.com. Einfach liken. Dankeschön. Herzlich willkommen zum fast täglichen WM-Podcast mit Jalchen Imre. Und heute habe ich wieder zwei Gäste da. Zum einen wären da wieder Frank Helmschrott. Einen guten Tag. Und heute zu Gast... Der ungekrönte König des Fernsehsportprogramms, Kai Pahl.
1: Moin Moin aus Hamburg, hallo.
0: <lacht> hallo Kai. Wie schon im Vorgespräch erwähnt, die Neuen müssen sich immer ein bisschen vorstellen. Also bitte sag doch mal ein paar Worte über dich.
1: Ähm, ich bin sozusagen äh, die norddeutsche Variante von Kai. Ähm und äh, bin decke ich vor allen Dingen durch meinen Blog bekannte äh, alles aus sport.de. Ähm, beruflich äh, mache ich Webgeschichten, äh, ansonsten ähm, was äh, Blog angeht, äh, halt viel Sport. Ich bin sportlich relativ breit aufgestellt, was äh, zumindest den Konsum angeht, das passive Konsumieren. Mhm. Äh, viel US-Sport, aber auch äh, viel Rugby oder jetzt aktuell Cricket oder hält dann auch eben äh, Fußball.
0: Ja, sehr schön. Die Seite Alles Außer Sport sei übrigens jedem Sportfernsehgucker übrigens ans Herz gelegt. Sehr schön. Ich, ver ich verstehe immer noch nicht, wie du das schaffst, äh, die jeden Tag oder fast jeden Tag zu befüllen. Ähm, Respekt nochmal an dieser Stelle dafür.
1: <lacht> Danke.
0: So, dann, ähm, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Respekt ist ein gutes Stichwort. <lacht> ich weiß nicht, ob das so ein guter Übergang ist. Also, ähm, gestern gesehen, das Spiel um Platz 3. Frank, so im Vorfeld gab es ja Diskussionen drum, ob dieses Spiel Sinn oder ähm, keinen Sinn hat. Wie war es denn so
2: im Nachhinein für dich? Also die Diskussion gibt es ja, glaube ich, bei jedem Turnier. Ja, ja, ähm, immer. Und man muss ja dazu sagen, wenn man mal an 2006 zurückdenkt, für uns oder für die deutsche Mannschaft in ähm, hatte es in dem Moment tatsächlich Sinn, glaube ich, im eigenen Land nochmal so ein so ein Abschiedsspiel, so ein Versöhnungsspiel für das Halbfinale auszuhaben. Äh, ja. Ähm, Allerdings, ähm, ja, ich glaube, dieses Mal ist es für Brasilien ziemlich in die Hose gegangen. Der Plan war wohl ähnlich, ähm, da gegen, gegen die Niederlande nochmal was zu reißen und ähm, die 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 Fans so ein bisschen zu milde zu stimmen ähm, nach dem äh, desaströsen 7 zu 1 gegen Deutschland. Aber ja, äh, man kann glaube ich sagen, es ging ziemlich in die Hose sowohl was die die spielerische Darbietung angeht, als auch was das Ergebnis angeht.
1: Mhm.
2: Die Keim. Fans waren ja die Fans waren ja durchaus positiv gestimmt, aber das hat wohl nicht ausgereicht.
1: Also ich glaube, die grundsätzliche Situation dieses Spiels war eine andere als 2006. 2006 war halt so, dass äh, Deutschland äh, in die WM ging, ohne wirklich Favorit zu sein. Okay, sie waren Gastgeber und so, aber es waren allen eigentlich klar, ähm, dass ein Umbruch erfolgt ist, äh, Wochen vorher gab es diese legendäre 1-4-Klatsche gegen Italien mhm. und äh, jeder Sieg wurde eigentlich äh, wohlwollend äh, in Kauf genommen und äh, es war allen klar, dass irgendwann würde Schluss werden, also dass der WM-Titel am Ende der 2006er Kampagne des Gastgebers stehen würde, damit hat niemand gerechnet. So gesehen äh, ist das, was hier 2014 in Brasilien abgelaufen ist, äh, eigentlich eine komplett andere Geschichte. Und hinsichtlich des dritten Platz, des Spiels um Platz 3, hatte ich das Gefühl, dass äh, eigentlich äh, Brasilien, vor allen Dingen halt die Nationalspieler, emotional eigentlich schon komplett alle waren. Da war ich, nach dem äh, Viertelfinale gegen Kolumbien und nach dem Halbfinale gegen Deutschland mhm. war im Grunde genommen emotional der Akku komplett leer. Und das Spiel war eher so eine Pflicht. Das hat man auch immer wieder an Details gespürt, wie zum Beispiel diesen hymnen Sing, das dann deutlich ähm, äh, schwächer war als in den Spielen zuvor. Ähm, man hatte auch das Gefühl, dass die Zuschauer wesentlich schneller mit den äh, Pfiffen bei der Hand waren oder auch äh, durch sehr frühe la äh, nach wellen nach der 2-0-Führung von den Niederlanden mhm. hatte war es eigentlich offensichtlich, dass die Zuschauer da relativ wenig Achsen noch im Spiel drin hatten.
0: Mhm. Ich habe diverse brasilianische Journalisten verfolgt, und bei so ziemlich jedem klang das eben so durch, dass jeder eigentlich nur noch also diese WM eigentlich vergessen wollte. Sportlich ist das quasi die Stunde Null, wie ich schon vorhin erwähnt hatte. Vieles muss sich ändern in diesem Land, gerade im Hinblick so eben auf beispielsweise die Ausbildung der Spieler, hieß es, die Liga, da muss man sich was einfallen lassen, angeblich. Liegt der Zuschauerschnitt der brasilianischen Liga unter der der MLS? Und dann reden wir so von vier bis fünftausend Zuschauern. Das ist eigentlich so ziemlich erschütternd, Frank. Das alles Dinge, die ich bisher eigentlich nicht gewusst hatte.
2: Ähm, geht mir genauso, ja. Ähm, ist tatsächlich so, wobei natürlich schon klar sein muss und eigentlich schon immer klar ist, dass bei all der Fußballbegeisterung äh, in Brasilien, die das Thema Liga und so natürlich immer schon ganz anderes war als in Europa. Ähm, das konnte man nie wirklich vergleichen, ist natürlich nie so richtig auf dem Fokus bei uns, wenn man sich nicht, ähm, ich sage jetzt mal, in, in bewusst danach erkundigt oder bewusst damit beschäftigt, mhm. ähm, aber definitiv, was den Zustand angeht, was man gestern auch im Vorlauf gehört hat, wie, äh, wie der Stand äh, beim Verband ist, dass es da durchaus Querelen innerhalb des Verbandes gibt, wenig Entwicklung, wenig Talentförderung auch bei den Trainern und so, äh, wo man jetzt auch sagt, okay, Scolari ist eigentlich vielleicht der Falsche, um weiterzumachen. Und, und da irgendwie einen, einen Neustart äh, zu wagen, der da vielleicht ansteht, zumindest zumindest was die Grundausrichtung angeht. Aber ähm, es ist halt auch dem Vernehmen nach nicht so viel da, an was da an Talenten nachkommt äh, auf Trainerseite. Und ja, ich glaube, äh, weil du gerade die MLS erwähnt hast, die, da ist Brasilien wohl, was die Entwicklung angeht, äh, so ziemlich äh, das Gegenteil davon.
1: Wobei das, die die Situation in Brasilien, so wie sie sich dann auch jetzt während der WM gezeigt hat, ähm, also die fußballerische situation äh, durchaus in einem merkwürdigen Kontrast steht zu dem, was in den letzten Jahren äh, wirtschaftlich passiert ist, wo Brasilien ja seit, sagen wir mal, zehn Jahren einen enormen Aufschwung erlebt und äh, man eigentlich im Vorfeld vor der WM, also in den zwei, drei Jahren vor der WM, äh, aber auch mit der Sogwirkung von äh, Rio 2016, äh, den Olympischen Spielen, äh, eigentlich schon erwartet hatte, dass äh, Brasilien auch im Sportbereich eigenständiger und selbstbewusster auftreten kann. Also konkret im Beispiel, was, was Fußball angeht, dass man äh, einheimische Talente äh, würde länger halten können, dass die äh, entsprechenden Clubs äh, finanziell etwas potenter auf dem Bergmarkt auftreten können. Das alles hat sich äh, eigentlich in dem Maße nicht äh, nicht bewahrheitet mhm. und ähm, das äh, Auftreten der brasilianischen Nationalmannschaft bei dieser WM ist so ein bisschen ja der Schlussstrich drunter, dass das Resultat der enttäuschten Hoffnung, was so ein bisschen auch die enttäuschten Hoffnungen widerspiegelt, was diese WM für das Land zum Beispiel infrastrukturell tun kann, ja. wo sich ebenfalls vieles nicht erfüllt hat.
0: Nochmal zurück zum Thema Scolari dann. Es gab ja seinen Ausspruch wohl vor dem Halbfinale gegen Deutschland, dass er die Mannschaft aufstellt und jeder, dem das nicht passt, der könnte dann buchstäblich zur Hölle fahren das ähm, hat er jetzt mit ähm, Zins und Zinseszins von den Medien zurückgekriegt. Was wären da die Alternativen zu ihm? Kennt ihr irgendein eigentlich irgendeinen anderen brasilianischen Trainer? Also mir geht's so äh, mir ist nämlich aufgefallen, es gibt so im Weltfußball eigentlich niemand anderen.
1: Naja, man könnte Dunga wieder hervorholen, äh, ob das allerdings so wirklich äh, zielführend wäre äh, oder ob es nicht eher so ein bisschen die Skolari 2-0-Variante wäre. Äh, es gibt durchaus äh, brasilianische Trainer, zum Beispiel auch ähm, von der bei der äh, japanischen Nationalmannschaft äh, oder auch äh, vor der WM 2010, äh, in, äh, was, was die südafrikanische Nationalmannschaft äh, angeht. Aber das, man mhm. hat so das Gefühl, dass es eher so die... Äh, abgelegten brasilianischen äh, trainer sind äh, die nicht wirklich noch äh, großartig bei der nationalmannschaft zugekommen ansonsten was die ganze gesamte einheimische szene angeht äh, dann ist das für uns eigentlich eher so äh, so ein schwarzes loch äh, mhm. bei dem wir nicht wirklich irgendwie äh, bescheid wissen also äh, das höchste gefühl ist dass wir ein spiel pro woche äh, auf äh, sport ans plus äh, zu sehen bekommen aber äh, jetzt irgendwie so eine richtige Herausbildung eines Koordinatensystems, äh, wie es um den innerbrasilianischen Fußball bestellt ist, da müssen wir uns im Grunde genommen aus, auf Informationen aus zweiter Hand verlassen, was äh, irgendwelche Zeitungen, Kolumnisten äh, oder Konsponenten erzählen.
0: Genau, und da ist eben übereinstimmend die Meinung, es gibt eigentlich keine Klasse oder ähm, richtig guten Trainer in, in Brasilien, die im Weltfußball oder außerhalb von Brasiliens irgendwie einen Namen hätten. Beispielsweise jemanden, den man so öfter in der Champions League sehen würde. Gibt's eben nicht bisher. Und ähm, das ist auch so ein Thema, das was wohl angegangen werden sollte. Also nicht nur die Spielerausbildung, sondern auch dann die Trainerausbildung.
1: Also genau. eine, der, äh, eine der der wichtigsten äh, Medienleute für uns Europäer, was den brasilianischen Fußball angeht, ist äh, Tim Wigley, äh, englischer Journalist, der seit Jahrzehnten in äh, Brasilien lebt und äh, vor allen Dingen für die BBC berichtet. Ja. Und zwei Dinge zum Thema. Zum einen ist er der Überzeugung, dass den Brasilianern so etwas wie ein Leitbild fehlt oder ein, ein Konzept, wo es dann eigentlich hingehen soll. Äh, vergleichbar mit dem, was äh, Deutschland äh, so roundabout about 2000 gemacht hat. Mhm. Äh, wo soll der brasilianische Fußball hin? Was soll da für Spieler und was soll für ein Stil entwickelt werden? Mhm. Ähm, der zweite Punkt ist, äh, dass der brasilianische Fußball im Zuge der... Äh, WM-Finalliederlage 1998 äh, unter anderem auch getriggert durch äh, Untersuchungskommissionen, äh, die die Regierung oder die der Staat äh, einsetzte sich in die völlig falsche Entwicklung, äh, sich völlig in die falsche Richtung entwickelt hat, nämlich mehr hin zu einem effizienteren, physischeren Spiel, und man eigentlich überhaupt damit nicht mehr gerechnet hat, dass sowas wie Kurzpassspiel oder Dribblings überhaupt nochmal aktuell werden würden.
0: Also, ein total und, pragmatisches Spiel eigentlich.
1: Dann. Genau, pragmatisches Spiel, äh, im Grunde genommen das, was auch, äh, ein Skolari verkörpert, ähm, das, Letztendlich war man komplett überrascht, dass just dieses Kurzpassspiel, dieses äh, Dribbling am Ball durch äh, Leute wie Messi oder durch Barcelona oder Spanien äh, in den 2000er Jahren äh, wieder aufblühen würde. Da ist Brasilien im Grunde genommen von der völlig falschen Seite erwischt worden und äh, muss eigentlich bis heute dafür Tribut zahlen, dass sie die, die entsprechenden Spieler im Grunde genommen nicht mehr weiterentwickelt haben, sondern eher so zum Typus äh, äh, Luis Gustavo hingegangen sind.
0: Mhm. Ja, wird wirklich interessant zu sehen, was da in den ähm, nächsten Jahren ähm, passieren wird, beziehungsweise jetzt, was jetzt unmittelbar nach der WM passieren wird. Ich glaube, Scolari wird eben nicht zu halten sein. Und danach kann man eigentlich nur hoffen, und das klingt jetzt fieser als ich meine, dass sie so jemanden eben kriegen wie Klinsmann, der einfach mal eben die Strukturen aufbricht, der neue Strukturen schafft der ähm, auch die Liga dann einbindet, ähm, dass es eine gewisse Verzahnung gibt zwischen Liga auf der einen Seite und der Nationalmannschaft auf der anderen. Ich glaube, das wäre Brasilien zu wünschen.
2: Vielleicht ist es ja Jürgens nächstes Projekt. <lacht> Nee, aber tatsächlich, also äh, ich glaube, das stimmt. Äh, die, vielleicht brauchen Sie auch wirklich den, den Einfluss von außen, also äh, einen, einen internationalen Trainer, der, der andere Ideen, äh, Gedanken reinbringt, von dem Sie sich, der vielleicht irgendwo anders den Erfolg schon hatte und, und dem Sie entsprechend dann vertrauen, da Dinge neu aufzubauen. Ja. Vielleicht ist es auch, aber auch eine Geschichte, die tatsächlich mehr mehr aus dem Verband kommen muss, als nur von dem Trainer. Vielleicht, ähm, keine Ahnung, aber da sind wir wirklich an dem Punkt, wie Kai schon sagte, da müssen wir uns zu sehr auf äh, auf äh, Informationen um mehrere Ecken verlassen. Das ja. ging ja so ein bisschen aus dem aus dem äh, Bericht im Vorlauf äh, im ZDF gestern Abend hervor, ähm, die da eben auch drüber gesprochen haben, aber letztendlich, ähm, wie Kai schon sagte, haben wir da kaum direkte Informationen darüber. Mhm. Ja, das stimmt.
1: Also gut ich, ich ich glaube tatsächlich, dass äh, sozusagen die Form eigentlich nicht von außen kommen kann, also durch jemanden wie Klinsmann. Ich glaube, dass die Egos der brasilianischen Clubs, was ich auch immer, äh, immer wieder so ein Gemauschel, was äh, Aufstiegs- und Abstiegsfragen im Ligabetrieb äh, angeht, ich glaube, dass die Egos der Clubs äh, zu groß sind, als dass äh, jemand extern ist, äh, ohne eine Anbindung innerhalb der brasilianischen Fußballszene zu haben. Ähm, da wird wirklich viel bewirken können. Mm
0: -hmm. Ja, da bin ich gespannt, eben wenn das aus dem Verband kommen soll. Da gibt es ja auch, ja, also keine wenigen Korruptionsvorwürfe ähm, an unterschiedlichste Personen. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie das so jetzt dann sich entwickeln wird. Aber gut, ähm, kommen wir zum letzten verbleibenden Spiel dieser WM. Und wie ja, so ziemlich jeder behauptet, dem größten Spiel, was es eigentlich gibt auf der Welt, das WM-Finale, Deutschland gegen Argentinien. Ich habe eigentlich gestern vergessen, den Klaas, meinen Gast, zu fragen, wo er denn letztes Mal, also beim letzten WM-Sieg war und ob er sich noch daran erinnern kann. Ist jetzt 24 Jahre her. Frank, wo waren denn Sie an diesem Tag?
2: Das ist, ein, das ist eine sehr gute Frage, die mich tatsächlich schon beschäftigt hat. Ich kann es tatsächlich gar nicht, ähm, gar nicht so genau sagen. Ich glaube zu Hause, ich weiß nur, dass ich einen Teil der WM ähm, aus dem Urlaub in Ungarn verfolgt habe. Und da kann ja. ich mich tatsächlich mehr erinnern, weil das war so ein... Wir hatten da so ein, so ein äh, Ferienhaus gemietet, waren mit einem größeren Teil der Familie zusammen da und haben dann auf so einem Mini-Fernseher auf der Terrasse immer die Spiele geguckt und das war sehr prägend irgendwie. Das Finale an die die einzige wirkliche Finale- Erinnerung habe ich an an den einsamen Walk von Franz Beckenbauer ähm, <lacht> nach Abpfiff. Das ist so das das prägend, der prägendste Moment, der mir blieb, aber ich kann tatsächlich nicht 100% sagen, ähm, wo es gesehen habe.
0: Ja. Und Kai, du?
2: Weißt du das noch?
1: Ja, ich weiß es äh, sogar noch recht gut. Ich war bei meiner äh, Großmutter in einer hessischen Kleinstadt, im Odenwald, in Großumstadt. Und äh, ja, wir haben das Spiel damals äh, auf dem Fernseher gesehen. Und äh, ich kann mich noch entsehen, dass nach dem äh, Sieg dann auch äh, draußen auf den Straßen so zumindest ein kleiner Umzug äh, äh, da war. Kann Nicht, nicht allzu groß, was, was jetzt irgendwie aktuell immer stattfindet, <lacht> aber äh, äh, es war schon so ein bisschen was, äh, was das Dorfleben oder das Kleinstadtleben äh, aufmischte. Ja,
0: ein Dorf passt bei mir ganz gut. Ich ähm, habe das noch bei meinen Eltern geschaut. Und wir haben damals in so einem kleinen Dorf gelebt, so mit 300 äh, Einwohnern, Pi mal Daumen. Und das war schon sehr, ähm, sehr schön. Also wenn ich mich da so zurückerinnere, mit der Familie geguckt, dann natürlich im Kopf noch die, äh, das Spiel vor vier Jahren dann, die Niederlage und ähm, ja, Autokorso gab es bei uns auch nicht, aber schon sowas wie ein Umzug, wie bei euch auch.
1: Aber Ich muss sagen, wenn ich so an die 1990er WM erinnere, dann denke ich dort eigentlich immer eher weniger an äh, das Finale zurück, sondern dann waren das eher so Spiele wie Deutschland-Niederlande Klar. Äh, mit der legendären Spukerei oder ja. diesen wirklich... Äh, besten Spiel, was ein Jürgen Klinsmann äh, in seiner Karriere abgeliefert hat. Äh, oder das Auftreten Kameruns, angefangen im Eröffnungsspiel äh, Kamerun gegen Argentinien, mit der vielleicht besten Kommentierung, die an Marcel Reif jemals abgeliefert hat.
0: Ja, ja wunderbar. Wirklich schöne Erinnerungen, was die 90er-WM angeht. Wie sieht's aus, Kai? Wie ist so das Bauchgefühl für heute? Werden wir da auch in 20 Jahren ähm, so darüber schwelgen? Was glaubst du? Was erwartest du?
1: Also, wenn ich wetten müsste, würde ich eher auf den deutschen Sieg setzen. Aber für mich ist Argentinien eine relativ große Unbekannte, was das Finale angeht. Wir haben bislang schon im Grunde genommen zwei unterschiedliche argentinische Mannschaften erlebt. Wir haben das Argentinien in der Gruppenphase erlebt, was sehr sehr passiv in ein Spiel reinging, über offensiv nicht überzeugend, sehr abhängig von Messi. Mhm. Und dann haben wir gesehen, wie sie so ab äh, dem Achtelfinale äh, gegen die Schweiz angefangen haben, den Schalter umzulegen und äh, sehr selbstbewusst aufgetreten sind, das Tempo immer sehr bewusst gesteuert haben, wenn auch mit großer Tendenz Richtung Defensive. Ähm, aber das man hatte ja schon das Gefühl, sie haben die ganze Zeit das Spiel in ihrer Hand und äh, sie wissen, was sie machen. Ähm, Dafür haben sie dann auch so die Offensivkraft von Messi äh, ein bisschen geopfert. Jetzt frage ich mich, wie sie gegen Deutschland auftreten werden. Denn ähm, Deutschland steht die äh, Schwäche aufgrund der hochstehenden Verteidigungslinie, derartig ins Gesicht geschrieben, äh, dass ich mich frage, ob Argentinien nicht äh, möglicherweise für dieses Spiel wieder ein bisschen mehr Körner in die Offensive investiert, mhm. um versuchen, äh, die Konteranfälligkeit Deutschlands auszunutzen.
0: Mhm. Frank, Messi wurde natürlich schon oft genug angesprochen. Ähm, glaubst du, er wird heute wieder ein entscheidender Faktor werden?
2: Schwer zu sagen. Ähm, also mir geht es ja insgesamt so, dass solange ich nicht darüber nachdenke, eigentlich bin ich relativ sicher, dass wir das heute Abend gewinnen. <lacht> okay. ähm, vom Gefühl her habe ich ein gutes Gefühl sozusagen. Feeling her, ja. ähm, genau. her, Wenn ich darüber nachdenke, geht mir so ähnlich wie Kai. Mich besorgt so ein bisschen das Glück mit dem Argentinien, die ähm, die K.O.-Runde überstanden hat. Mhm. Das, der späte Sieg gegen gegen die Schweiz, das Elfmeterschießen gegen die Niederlande ähm, mit mit auch relativ viel Chancenglück, was was die Niederlande angeht in dem Spiel. Mhm. Ähm, ja, also Messi ist natürlich immer ähm, dafür gut, ein Spiel zu entscheiden, da braucht man nicht drüber sprechen, glaube ich. Das äh, kann immer so sein. Ähm, der Spielverlauf ist mir allerdings, also die 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 Tendenz des Spielverlaufs ist mir allerdings ähnlich unklar wie Kai, weil ich überhaupt nicht weiß, was von den Argentiniern zu erwarten ist. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dass, dass sich sehr, so stark in die Defensive aus richten wie es ähm, wie es teilweise in der vorrunde getan haben äh, in der in der gruppenphase getan haben mhm. allerdings äh, ja das das würde gegen deutschland glaube ich einfach schief gehen und ich glaube das wissen sie die frage ist wie anfällig wir hinten sein werden mhm. das ist ein mit sicherheit ein starker punkt die frage ist für mich so ein bisschen, was ist mit die maria ja das ist ja noch die große unbekannte der hat ja wohl gestern relativ gut trainiert allerdings ähm, hat wohl auch keiner ihn ihn öfter als drei, vier Mal sprinten sehen. Hm. Äh, wie Oli Kahn schon sehr passend sagte gestern, da würde er dann relativ schnell merken, ob es geht oder nicht. Ja?
0: Ich hatte irgendwas gelesen, dass er dann das Training abgebrochen hat. Aber okay habe das jetzt auch nicht mehr verifizieren können.
2: Okay. Ja, das ist mit Sicherheit ein, ein entscheidender Faktor. In der Offensive ist, ist die Maria, glaube ich, ähm, fürs gesamte Spiel, für die Ausrichtung wichtiger als Messi. Ähm, mhm. Messi ist aber halt natürlich immer für für ein Tor gut und für eine Einzelaktion, das ist zweifellos. Also, Aber das kann man, glaube ich, einfach nicht vorhersagen, ob er da in irgendeiner Form entscheidend sein wird heute Abend.
0: Mhm. Kai, gibt es für Deutschland vielleicht so eine Art ähm, Erfahrungsvorsprung? Also wenn man jetzt ähm, die letzten Jahre, die letzten Turniere so begutachtet, äh, hat es ja Deutschland eigentlich immer schon relativ weit gebracht, Halbfinale, also jetzt dann das vierte Mal gewesen. In der Champions League hat man einige Spieler gehabt, die sowohl verloren als auch dann gewonnen haben. Könnte das vielleicht auch ein Faktor sein heute?
1: Glaube ich eigentlich nicht, weil wenn ich mir die äh, argentinischen Hünen angucke, ein Mascherano, ein Messi, ein Lavezzi, Igual, Maria, De Micheles, Zabelletta, äh, die haben auch alle schon das ein oder andere Spiel äh, auf höchster. Äh, oder äh, höchster, höchster. Äh, internationale Ebene bestritten. Nee, ähm, von der Ausgangssituation her glaube ich sogar ist äh, so ein bisschen Argentinien eher im Vorteil, weil ich glaube, keiner rechnet damit, dass Deutschland äh, großartige Veränderungen in der Startelf machen wird. Hm. Äh, das macht sie mh, so ein bisschen ausrechenbar. Also man weiß, was man hat, man weiß, was da kommt, äh, während man sich dabei Argentinien nicht so ganz sicher sein kann. Insofern hm. ähm, ich, das ist so für mich eigentlich der Hauptpunkt, der so äh, in diesem Spiel das äh, meiste ungute, ungute Gefühl hinterlässt. Ähm, ein Vorteil, den es eventuell haben kann, äh, ist, dass Deutschland halt bereits bei dieser WM mehrmals vor der Situation stand, gegen ähm, defensiv sehr kompakt stehenden Gegner äh, zu sp spielen zu müssen. Ja. Ähm, das äh, sind Situationen, die man kennt und... Äh, wo man auch weiß, dass man die Geduld für hat, wo man aber auch weiß, dass man notfalls, wenn man wie gegen Ghana äh, in Rückstand gerät, dass man das dann auch wieder aufholen kann. Mhm. Äh, für Argentinien wiederum ist dies eigentlich das erste Spiel, wo sie es mit einem Gegner zu tun haben, der wirklich auch ähm, kommen wird, der wirklich proaktiv sein wird. Ähm, das ist dann so für Argentinien so vielleicht irgendwie äh, die kleine Unbekannte, äh, die sie erwartet. Das, äh, was äh, die Deutschen da offensiv äh, reinschmeißen werden, hat dann doch ein anderes Kaliber als, sagen wir mal, die Schweiz oder Belgien, weil es Mannschaften, die äh, bei Weitem nicht so aktiv oder druckvoll äh, sind. Ähm, also von daher, ja, es ist so, ein, so eine Gleichung mit relativ viel Unbekannt, äh, was die Details zumindest angeht.
0: Mhm. Es gibt ja aber auch dann jetzt, wenn man auf die Bank schaut, diverse Möglichkeiten für Jogi Löw da jetzt umzustellen, Frank. Also jetzt sei noch, nur mal an dieser Stelle Götze erwähnt, es ähm, sei mal Schüler erwähnt, natürlich der immer reinkam. Die Möglichkeit gibt
2: es ja auch noch. Also Möglichkeiten gibt es zweifelsohne, jede Menge, glaube ich, aber ähm, Jogi Löw hat in dieser in dieser WM so ein bisschen bewiesen, dass ihm daran nicht so viel liegt. Ähm, er hat Wenig experimentiert. Er hat auf äh, trotz äh, teilweise großer Kritik nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch von, von Menschen, die eine Ahnung haben, vermeintlich einfach weiterhin auf umstrittene Personalien wie Mesut Özil zum Beispiel gesetzt. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir heute Abend eine Überraschung erleben, ich, Möglichkeiten gäbe es sicherlich genügend, also ich könnte mir zum Beispiel Götze für Ösel vorstellen oder ähnliches, aber ich glaube nicht, dass es passiert.
1: Ich, ich denke, dass zum Beispiel so jemand wie Schöle eine bewusst eingesetzte Waffe ist, die auch äh, wirklich erst nach 60 Minuten äh, kommen soll, äh, damit äh, seine Geschwindigkeit im bereits äh, etwas müde, müde, müde Abwehrbeine äh, äh, reinlaufen soll. Ich denke, was die Aufstellung angeht, hat Löw den großen Vorteil, dass Schweinsteiger und Kedira wirklich zum richtigen Zeitpunkt wieder fit geworden sind und 90 Minuten durchspielen können. Also Kedira mit der besten Leistung der WM jetzt im Halbfinale, mhm. Schweinsteiger auch seit zwei drei Spielen wieder auf Topniveau. Da hat er wirklich Glück gehabt, dass er nicht, dass er dieses Pendelspiel auf der Sechserposition nicht mehr zu machen brauchte, um dann uh, lahm zum Beispiel von der Rechtsverteidigung immer wieder dorthin zu ziehen, oder?
0: Ja. Jetzt ist natürlich, steht natürlich jetzt die Möglichkeit im Raum, dass eben Argentinien beim ja Erzrivalen, beim Nachbarn Brasilien, die WM holt. Das wäre, glaube ich, so mit das Unerträglichste für die Brasilianer jetzt noch zusätzlich zu diesem vierten
2: Platz. Ich glaube, du willst darauf raus, dass die Brasilianer heute Abend ähm, sich für uns aussprechen.
0: So ein bisschen, ja. Ja, natürlich. ja, ja.
2: ja. ja nee, ich glaube, da kann man kann man damit rechnen. Und natürlich wäre das so Horror für die. Also das wäre nochmal da, ähm, zumindest dem Vernehmen nach, ja, der, der Schlag obendrauf nach, äh, nach dem Halbfinale aus. Gar keine mhm. Frage. Ich glaube, das brasilianische Herz, ist das ohnehin schon blutet, wäre dann äh, ziemlich zerrissen danach.
1: <lacht> ich bin gespannt, wie sich das im äh, Stadion auswirken äh, wird, ob da überhaupt noch irgendwelche Brasilianer drin sind. Ähm, angeblich sind wohl irgendwie 100.000 Argentinier in Rio eingefallen.
0: Ja, 120.
1: Äh, und äh, die waren ja auch schon teilweise bei den äh, Vorrundenspielen äh, in den Stadien. Weiß ich, 50, 60, 70 Prozent irgendwie äh, dass sie da die Ränge gefüllt haben.
2: Die uh, haben wohl auch die vergangene Nacht ziemlich zum Tag gemacht. Ich weiß nicht, ob du es auf Twitter mitbekommen hast, Berichte diverser Journalisten. Unter anderem hier der italienische Kollege Tangredi Palmeri, der mh. einen Film gepostet hat, wie tausende Argentinier da vor dem Hotel irgendwie Stimmung machen. Er hat gesagt, Vor dem
1: deutschen Hotel?
2: Nee, nee, vor seinem Hotel, ich weiß es nicht, wird wahrscheinlich nicht das der deutschen Mannschaft sein, aber ähm, da er meinte wohl, das hört sich hier alles an wie ein Stadion, also da muss es wohl ziemlich abgegangen sein.
1: Also gut möglich, dass, dass Brasilien äh, bei diesem Finale im äh, eigenen Stadion sozusagen überhaupt keine Aktien drin haben wird. Mhm. Ja.
0: Gut, dann äh, bleiben wir mal gespannt. Ähm. Ja, was bleibt denn noch zu sagen so vor dem letzten großen Spiel? Also ich habe nichts mehr auf der Liste und oder dem Herzen. Was habe ich vergessen, Frank?
2: Ähm, keine Ahnung, ob du was vergessen hast, aber ich finde es so ein bisschen komisch. Ähm, mir mir kommt es so gar nicht zu so Richtig wie ein WM-Finale vor im Vorlauf. Was? Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, ich habe die WM wirklich genossen und und habe viele Spiele gesehen und alles. Aber ja. ähm, ich gefühlt war war mehr Aufregung vor den letzten entscheidenden Spielen in den Turnieren. Ich weiß nicht, wie euch das geht, vielleicht ist das nur so eine persönliche Wahrnehmung von mir und mein Glück, dass ich irgendwie so ein bisschen auf dem Land abseits des Trubels wohne, <lacht> ähm, was ich ja sehr genieße in, in puncto Autokorso und mhm. sonstigen Schlandveranstaltungen, ähm, aber ich bin also persönlich relativ gelassen, was das Spiel heute angeht und ich nehme auch mein Umfeld so wahr. Ja. Ist das bei euch anders?
0: Nö, nee, also, gelassen bin ich auch, aber das hat ja diverse andere Gründe, die ich zigmal in dem Podcast ausgeführt habe. Da ist mir, wie gesagt, der Verein schon viel näher als die Nationalmannschaft. Aber keine Ahnung, wie geht's dir damit, Kai?
1: Ja, äh, bei mir ist es eigentlich auch so, dass es eigentlich äh, über die ganze WM ich eigentlich sehr viel anderes äh, Zeug über um die Ohren hatte und dann auch äh, <lacht> erst irgendwie so, ein, zwei Stunden vor den Spielen irgendwie äh, wieder auf äh, WM umschalten konnte, falls mhm. überhaupt. Äh, ich mhm. habe auch die Spiele nicht sehen können. Jetzt beim Halbfinale war ich in der kuriosen Situation, dass äh, ich kurzfristig nach Berlin fahren musste, um zu einem Abendessen einer Kollegin, die aus dem Projekt äh, ausscheidet oder <lacht> ausgeschieden worden ist. <lacht> So, dass ich das Halbfinale in, in einem österreichischen Restaurant äh, gesehen habe. Zum Glück waren wir die einzigen sieben Gäste im Restaurant und der äh, Wirt hat dann irgendwie auch um kurz vor zehn den Fernseher reingerollt, also von daher äh, keine Spielminute verpasst, aber jetzt auch nicht so... Äh, mit Hingabe fünf Stunden vorher den Fokus auf das Spiel gehabt.
0: Ich ähm, kann das, wie gesagt, nachvollziehen, Frank, aber ich ähm, bin da irgendwie gefühlt der falsche Ansprechpartner. <lacht> ähm, wenn, wenn ich mich so umschaue, ähm, klar, da gibt es natürlich auch in meinem Bekanntenkreis diejenigen, die schon seit, ähm, ja, seit dem Finaleinzug eigentlich von nichts anderem mehr reden. Aber es gibt auch die Leute, die wie ich oder noch irgendwie... Kühler drauf halt reagieren. Ja, ich kann, ich kann beides verstehen. Ich meine, ähm, ich habe das 90 miterlebt. Jetzt 24 Jahre später ist das für die Vase Leute so das erste Finale, was sie dann wirklich selber miterleben können. Und da äh, finde ich es eigentlich nur legitim, dass man da so ein bisschen hibbelig ist und so ein bisschen ausflippt, ja, sei allen gegönnt. Was ich halt nicht mag, ist halt dieses Gemaule und das Gemoser. Das stimmt. Hoffentlich ist dann bald die Willen
2: vorbei. Das ist allen. mir auch zum Beispiel, das ich ist mir heute Morgen auch sehr, sehr, sehr negativ aufgefallen, als ich äh, Twitter aufgemacht habe, und mir gedacht habe, okay, in jedem anderen Land äh, würde es wahrscheinlich irgendwie die Vorfreude, äh, würde die vor Vorfreude platzen und bei uns wird erstmal über über Details äh, gemosert. Äh, vielleicht ist es ein deutsches Phänomen, vielleicht aber auch ein Twitter-Phänomen.
0: Gut, morgen ist dann also sowieso alles vorbei.
1: <lacht> ja, morgen noch nicht. Also morgen wird es dann ja die achtstündige Live-Übertragung von der Berliner Fernmeile geben. Im und Erfolgsfall
0: nur. Aber nur im Erfolgsfall, ne?
1: <lacht> nur im Erfolgsfall, Was? genau. Im, ja. Im Misserfolgsfall werden, werden sich
2: Yogis Jungs wieder durch die Hintertür an irgendeinem anderen Flughafen verabschieden. wahrscheinlich. <lacht>
0: Gut, dann ist also übermorgen, äh, sagen wir, übermorgen ist dann so oder so alles vorbei. Genau. Gut, äh, wenn wir schon vorbei sind, dann ja, würde ich sagen, sind wir für heute auch... Tag
2: der Überleitungen. <lacht> ja.
0: Danke, danke. Dann, ähm, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sagen, ist es jetzt hier für heute auch Schluss. Keine Einwände, sehr gut. Keine Einwände. Dann bedanke ich mich herzlich für diese Runde bei Frank Helmschrott.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Vielen, vielen Dank, Frank, für die vielen Male, die du da warst. Vielen Dank für Und, die Einladung. Äh, ja, wir sehen uns so oder so wieder. Und natürlich auch herzlichen Dank an den, äh, was habe ich vorhin gesagt, Kai? Last but not least Guest. Genau, last but not least New Guest den ungekrönten König des Fernsehsportprogramms, habe ich glaube ich gesagt. Kaipal.
1: Ja, kein Thema. Danke, danke. Kein Thema.
0: So, und auch an die Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeibleiben. Wir sind nach dem Finale nochmal da. Bleibt uns gewogen. Auf die Sendung kommt jetzt auch nicht mehr an. Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.